0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 30. Mai 2021, im Programm. Im Wochenendmagazin geht es weiter mit dem Gespräch mit dem Opern- und Theaterregisseur Lukas Hemleb über seine Inszenierung des taiwanischen Bestsellerautors Uming-I. Im Kaleidoskop berichten Chobihui und Sebastian Hambach über Begriffe und Ausdrücke, die in Zusammenhang mit dem kürzlichen Ausbruch von Covid-19 in Taiwan oft zu hören sind. Sie erfahren unter anderem, was man als einen Operladen bezeichnet, was man in einem Teehaus noch so alles tun kann, außer Tee zu trinken, oder wer genau eigentlich der König der Löwen ist. Nun zuerst das Wochenendmagazin. Dieses Interview mit Lukas Hemleb führte Carina Rother am 25. April.
2: Im Wochenendmagazin hören Sie jetzt den dritten und letzten Teil unseres Gesprächs mit dem deutschen Theater- und Opernregisseur Lukas Hemleb. Wir haben mit Lukas Hemleb über seine Inszenierung des taiwanischen Bestseller-Romans »The Man with the Compound Eye« gesprochen. Der Roman des Autors Wu Ming Yi spielt in Taiwan und behandelt Umweltthematiken wie eine Plastikflut und Küstenerosion, beinhaltet aber auch mystische Elemente aus Taiwans indigener Kultur bis hin zu der Thematik psychischer Krankheiten, denn die Hauptfigur, eine Schriftstellerin, muss mit dem Verlust ihrer Familie umgehen. Wie dieser komplexe Roman für das Nationaltheater Taichung auf die Bühne gebracht wurde, das erzählt heute Lukas Hemleb im Interview. Ich würde sagen, in dem Stück ist das Thema, das für uns alle begreifbar ist, natürlich die Umweltkatastrophe. Das ist erstmal das erste zugängliche Thema. Und ich hatte beim Zuschauen so ein bisschen das Gefühl, dass das mit den agierenden Personen gar nicht so viel interagiert hatte. Also wie, wie haben Sie denn diese, diese Umweltkatastrophe, wie hat sich die in den Geschichten der einzelnen Personen... Ähm, wiedergespiegelt ähm, oder ist es nur durch die Geschichte, die die Universitätsprofessorin schreibt, eingeflossen überhaupt in die in die Handlung?
3: Nein, es ist für alle Figuren präsent. Also man kann einerseits sagen, dadurch, dass die, die Figur der Kaffeehausbesitzerin der Hafei ist äh, eine, eine Frau, die kommt aus, aus dem lokalen Aborigines-Hintergrund. Und hat nicht nur diese, sondern schon andere Umweltkatastrophen erlebt. Und das ist genau das, was der Realität entspricht. Und damit wird die, die Umweltrealität äh, auch eine soziale Realität, weil äh, einfach viele von deren verbleibenden Wohnorten, den Dörfern, äh, äh, ob sie jetzt nun in den ursprünglichen Gebieten angesiedelt sind oder in Stadtrandgebieten, äh, wo, wo sie sich äh, aus sozialen Gründen Arbeitssuche oft wild und ungenehmig angesiedelt haben. Das sind prekäre Verhältnisse, die den Umwelteinflüssen auf besonders gewalttätige Weise ausgesetzt sind. Ich habe selbst einen Ort besucht, der durch einen Erdrutsch völlig vernichtet wurde und, und dessen bei einer gesamten Bevölkerung getötet wurde. Ich habe auch in der Nähe von Taipei einen, 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 einen Ort besucht, der eigentlich äh, aus, aus einem Slum entstanden ist und erst später die nötigen Infrastrukturen zugeteilt bekommen hat, der, der diesen Ort äh, auf zivilisierter Weise lebbar macht. Aber diese ganzen Verhältnisse, Wohnverhältnisse und Lebensverhältnisse sind, sind so prekär, dass, dass äh, Umweltprobleme sich auf eine verstärkte und, äh, und, und katastrophale Weise dort auswirken können. Und, und die eigentliche Umweltkatastrophe, die, die dort erzählt wird, die, die in dem Roman wirklich fast apokalyptische Ausmaße hat, die schlägt sich in allen Leben der einzelnen Figuren nieder. Und dadurch sind alle mit, durch ihre eigenen persönlichen, individuellen Handlungsstränge mit dieser Katastrophe verbunden. Und dadurch, dass Wu Ming-Yi wirklich ein... ein, ein, ein er ist ja kein taiwanesischer Schriftsteller in, in dem Sinne, wie man sagt, taiwanesische Literatur, sondern er ist ein, ein Schriftsteller mit, mit, mit taiwanesischem Ursprung und Hintergrund, aber äh, mit, mit einem Anspruch auf, auf äh, ja, ich würde, würde vor dem großen Wort Weltliteratur nicht zurückschrecken, sondern es ist, ein, es ist auch in diesem Roman ein Schriftsteller, der die, der die großen Themen angeht und, und dabei seine, seine, seine politische Aufgewecktheit und seine literarische Belesenheit äh, nicht verhehlen kann. Und dadurch äh, kommen in diesem Roman auch Handlungsstränge vor, die, die etwas zu tun haben mit, äh, mit, mit den unerklärten Wahltoden in Lateinamerika oder mit, äh, mit, äh, mit der Robbenjagd in der Arktis und durch Figuren, die nicht äh, nur taiwanesischen Hintergrund haben, wie die eine, es gibt davon mehrere im Roman, die bei uns vorkommt, bei uns heißt sie Dave, das ist ein Ingenieur, der sich hier am Tunnelbau für den, für den Snow Mountain Tunnel beteiligt hat. Und ähm, damit, äh, damit zeigt eigentlich Hu Mingyi, dass es bei allen Dingen, die hier so spezifisch taiwanesisch erscheinen, eigentlich um Dinge geht, die uns alle betreffen. Und das finde ich besonders wichtig und ist auch, auch so inspirierend, weil ich finde, das ist genau jetzt äh, der Fall, in der politischen und nicht nur politischen Aktualität, dass vor 15 Jahren, als ich hier angefangen habe zu arbeiten, wussten viele Menschen gar nicht, was Taiwan ist und wo das liegt und was, was das hier für Verhältnisse sind. Aber seitdem Taiwan sich als ein Land ausgezeichnet hat, was vorbildlich mit der Covid-Katastrophe umgegangen ist, wird die Weltöffentlichkeit immer neugieriger auf Taiwan und dadurch kann man sehen, dass Dinge, die hier passieren, für die Welt von Belang sind. Und das ist eigentlich, dem hat dieser Roman schon vor zehn Jahren eigentlich vorausgegriffen.
2: Ja, vielen, vielen Dank für diesen ausführlichen Einblick und die Auseinandersetzung mit dem Stoff. Ähm, vielleicht zum Rausgehen noch ähm, ein paar Worte zu der Arbeit selber. Sie haben ja auf Chinesisch inszeniert hier in Taiwan zu Zeiten von Corona. Wie war denn das als Erfahrung?
3: Ja, es ist so, dass ich, ähm, dass ich sehr gerne mit den Schauspielern auf direkte Weise kommuniziere, auch wenn das, äh, wenn das nicht immer einfach ist, weil, weil ich bin weder Sinologe noch Studierter. Äh, ähm, also ich habe mich mit, immer nur äh, im Rahmen meiner Arbeit mit der chinesischen Sprache beschäftigt. Das heißt, das heißt mein, mein Niveau ist nicht unbedingt immer das, was ich mir wünsche, um diese Arbeit zu machen, aber es hat funktioniert. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass, dass die Kommunikation unter Künstlern nicht immer nur über die Wortpräzision geht, sondern auch über, über andere Ausdrucks, ausdrucksvolle Kanäle. Für mich war natürlich das, das Entscheidende bei dieser Arbeit, dass ich hier überhaupt arbeiten konnte, während fast alle meine meine Kollegen und Freunde in Europa im, sich im Stillstand befinden. Das heißt, ich habe das immer als ein enormes Privileg empfunden, hier ähm, mich bewegen zu können, zwar mit, mit Maske äh, im, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, aber ansonsten völlig frei und, und, und ohne Einschränkungen. Und, und eben jetzt bei dieser Premiere äh, ein volles... Äh, Haus mit über 1000 Plätzen zu sehen, bis an den Rand geführt mit Zuschauern. Es ist einfach äh, etwas, was mir das Herz höher schla schlagen lässt, äh, wenn ich mir die seit Monaten geschlossenen Theater in Europa an anschaue. Das ist das Wichtigste, glaube ich, dabei. Ansonsten ähm, ist es für mich eine Erfahrung, ähm, die mich vor allem ermutigt, in dieser Richtung weiterzugehen, weil alles, was ich hier entdeckt habe, war für mich eine ungeheure Bereicherung und hat mich äh, da bestätigt in, in meiner Vorahnung, dass ich hier für, für so eine ungewöhnliche Begegnung ähm, hier die richtigen Partner finden kann. Denn äh, wo hat man das schon in, in, in Europa, dass man ein Theaterstück mit Schauspielern spielt und es sitzen Orchestermusiker in einem Graben und spielen dazu Musik wie in einer Oper. Das kann man sich eigentlich bei uns kaum vorstellen. Also das ist für mich ein, ein großes Glück.
2: Lukas Hemleb hat äh, den taiwanischen Roman Man with the Compound Eye von Wu Ming Yi für das nationale Taichung-Theater auf die Bühne gebracht und uns heute äh, von der Inszenierung erzählt. Vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Hemleb.
3: Vielen Dank.
1: Karina Roter sprach mit dem Opern- und Theaterregisseur Lukas Hemleb. Das Interview wurde am 25. April aufgezeichnet.
3: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Nun folgt das Kaleidoskop mit Chobi Hui und Sebastian Hambach.
4: Herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung
0: Kaleidoskop. Am Mikrofon
4: begrüßen Sie
0: Sebastian Hambach und Chiobi Hui. Seit Mitte Mai, da haben wir hier in Taiwan eine etwas verschärfte Infektionslage, was Covid-19 angeht. Wir waren ja davor die etwa anderthalb Jahre seit Ausbruch der Pandemie in der Welt relativ verschont geblieben hier in Taiwan. Und dann haben wir auch oft darüber gesprochen, wie relativ normal immer alles hier noch geblieben ist und dass es keinen Lockdown gegeben hat und so weiter oder keine allzu großen Einschränkungen. Aber seit Mitte Mai, da hat es ja auch hier dann einige Infektionscluster gegeben und viele einheimische Fälle im Vergleich zu vorher und seitdem spricht zum Beispiel auch dann der Gesundheitsminister immer wieder davon oder er erinnert die Menschen in Taiwan daran, dass man sich an einen neuen Lebensstil gewöhnen soll, also zum Beispiel einen Lebensstil der eben an diesem Infektionsschutz und an den damit zusammenhängenden Vorschriften ausgerichtet ist. Und dazu gehören dann natürlich eine ganze Reihe von Maßnahmen. Aber man kann auch schon sehen, dass das Vokabular, das man jetzt zum Beispiel in den Medien liest, um einige neue Ausdrücke ergänzt wurde, weil dieses Thema eben jetzt in aller Munde ist und die Leute darüber sprechen, was man macht. Oder weil eben auch diese Entwicklung der Pandemie innerhalb Taiwans dann diese neuen Themen irgendwie erfordert hat oder hervorgebracht hat. Und von diesen neuen Ausdrücken oder von den vielleicht auch älteren Ausdrücken, die jetzt aber neu in Mode gekommen sind sozusagen, wollen wir heute einige vorstellen.
4: Ja, genau. Also in der letzten Zeit gab es tatsächlich sehr viele neue Begriffe oder Ausdrücke, die ich als geborene Taiwanerin auch nicht bekannt waren. Manche Ausdrücke sind ja so lustig. Also vor einigen Wochen hat der Gesundheitsminister Chen Shizong einen Begriff gesprochen und zwar und auf Deutsch, das heißt die Verbindung zwischen Menschen. Und was soll das eigentlich bedeuten?
0: Ich habe dann zuerst gedacht an eine Aktion, die es vor vielen Jahren mal in Taiwan gab und zwar eine Händehalteaktion, mit der damals so ein politisches Statement gesetzt werden sollte und wo die Taiwaner sich Hand an Hand dann aneinandergereiht haben. Aber er meinte irgendwie was anderes.
4: Ja, er meint wirklich ganz anders. Eigentlich wollte er sagen, dass ein Mann und eine Frau Sex gemacht hatte und so. Aber er kann wohl nie aus seinen Lippen Sex aussprechen oder so. Und dann hat er hat ihr gesagt, ganz, ganz klassisch, ganz, ganz äh, herrenhaft, dann gesagt, dass äh, die Verbindung zwischen den Menschen, als er das rausgebracht hat, dann hat ihn alle wirklich gelacht. weil... Für ihn zu peinlich wahrscheinlich, das zu sagen, aber irgendwie, man hat ihn natürlich sofort verstanden, aber das ist einfach so lustig. Und daher, man hat immer dann gesagt, ha, der geht ja zu einem Kontakt zwischen den Menschen, das heißt, der, der besuchte vielleicht ein Bordell oder einen Clubs was auch immer und so.
0: Man muss da vielleicht dann auch noch in dem Zusammenhang erklären, also der Gesundheitsminister, das ist ja zumindest an den allermeisten Tagen immer... Die Hauptperson oder derjenige, der die Hauptrolle spielt bei diesen täglichen Pressekonferenzen, wo dann darüber gesprochen wird, wie viele neue Fälle es gab, woher diese Fälle kamen und so weiter und so fort und dabei vielleicht auch ein bisschen noch eine Rolle spielt dass diese Pressekonferenz immer nachmittags um zwei ist. Vielleicht hat er gedacht, dann könnten ja auch jüngere Leute zugucken. Und weil Taiwan vielleicht insgesamt noch etwas konservativ in dieser Hinsicht dann ist, zumindest was dieses Sprechen über Geschlechtsverkehr angeht oder so etwas, dann hat er etwas durch die Blume formuliert.
4: Ja, genau. Und zwar, er hat ja diesen Begriff benutzt im Zusammenhang mit einem Cluster in Wanhua. Auch in dieser Zusammenhang sind einige Begriffe plötzlich bekannt geworden und vor allen Dingen diese Begriffe sind sehr verwirrend, vor allen Dingen für Ausländer, unsere Kollegen in der deutschen Redaktion. Also stammt irgendwann mal auf unserer Presseberichte so eine a dien im Bezirk und Agong Agong ist Opa. Opas Laden in Wanhua. Warum steht das in Zusammenhang mit einem Cluster in Wanhua und so? Die Kollegin hat eigentlich einfach gar nicht verstanden, warum es geht. Und du weißt jetzt schon, worum es geht, oder?
0: Ja, ich habe, also ich diesen Begriff gelesen habe, aber erst auch das mit etwas anderem verwechselt, nämlich mit einem Wasserspeicher in Gauchung, der heißt auch so, also Opaladen, warum auch immer, wahrscheinlich benannt nach einem Ort, der auch diesen Namen trägt, aber das ist eigentlich auch nur ein kleiner und relativ unbedeutender Wasserspeicher, aber nur weil wir in der Vergangenheit über dieses Thema Wassermangel und Trockenheit diskutiert haben, da habe ich zufällig diesen Namen, da ist er mir irgendwie aufgefallen, weil er besonders aussah, aber ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass damit noch eine andere Bedeutung einhergeht, die jetzt eben im Zusammenhang mit diesem Infektionscluster um dieses Rotlichtmilieu von Wanhua zustande gekommen ist oder wieder mehr diskutiert wurde?
4: Ja, also das heißt, in solche Laden oder in solche Bordelle besuchen eigentlich meistens die etwas älteren Männer, die nicht so wohlhabende sind und die besuchen solche Läden und können sich dort mehrere Stunden verbringen und die werden meistens von Omas bedient, also die dort arbeitenden Frauen sind meistens nicht die hübsche junge Damen, sondern eigentlich von etwas Ärtere Damen zwischen 40 und 60 und sogar 70 Jahre alt. Also Oma bedient die Opas und so treibt man solche Agonien hier in diesem Viertel. Und in vielen Berichterstattungen dann sieht man, auch oft dieser Begriff, nämlich za Guan. Cha ist Tee und I ist Kunst und Guan ist Laden. Also Tee-Kunstladen. Das hört sich wirklich ganz harmlos.
0: Genau, und man hat dann auf Englisch im Zusammenhang mit solchen Meldungen den Begriff Hostess tea House gelesen. Also da steckt schon etwas mehr dahinter als einfach nur das Teehaus. Bei Teehäusern denkt man ja vielleicht am ersten noch an den. Süd-Taipeh-Bezirk Wenshan, da gibt es ja in Muja vor allem viele Teehäuser, die da an den Hügeln gelegen sind und wo man also wirklich hingeht, um dann Tee zu trinken oder auch zum Beispiel die Teeplantagen dort zu besuchen und auch innerhalb von der Stadt Taipeh, da gibt es natürlich nicht nur Cafés, sondern es gibt auch noch Teehäuser, allerdings sind das auch dann andere Teehäuser als diese Cha Iguan und wie dieser englische Begriff dann auch schon deutlich macht, hat der also auch eher mit diesem Rotlichtmilieu etwas zu tun. Und das ist eher auch wieder so eine blumige Umschreibung für etwas, was man dann vielleicht unter anderen Umständen als ein Bordell bezeichnen würde.
4: Ja genau, also in diesem Bezirk in Wanhua, gibt es tatsächlich sehr viele solche Bordelle. 172 sind registrierte und es gibt natürlich noch viele andere, die ihre Geschäfte machen, ohne sich angemeldet hatte Und es gibt noch ein anderen Teehaus und heißt Mo Moor Cha. Mo ist anfassen und Cha ist wieder Tee. Teehäuser, wo man gleichzeitig noch anfassen darf.
0: Nicht nur den Tee anfassen darf, sondern wahrscheinlich noch also mit Körperkontakt, der dann hier betont werden soll. Ja.
4: Kürbelkontakt, ja, stimmt schon. Ja, das zum Beispiel, also Wanhua ist der älteste Bezirk von Taipei. Also als die Chinesen vor 300, 400 Jahren nach Taiwan angekommen waren, und dann von süd -Taiwan nach Taipei gekommen waren. Dann waren sie zuerst im Bezirk Wanghua niedergelassen. Und so, dass Wanghua gilt eigentlich als die Altstadt von Taipei. Und dort leben verschiedene Menschen, manche wohlhabende. Aber es gibt auch natürlich dann viele Leute, die weniger wohlhabend sind. Und da hat sich so dort entwickelt. Und in Wanghua ist eine Tourismusattraktion sehr bekannt, nämlich der Longsan tempel Und Longsan tempel befindet sich auch dort und werden von vielen Touristen besucht, aber abends versammeln sich eigentlich sehr viele Obdachlose dort, weil die Tempelleitung kümmert sich um diese Obdachlose. Und dann in so einem Bezirk gibt es nicht nur Obdachlose, ganz gewöhnliche Arbeiter, sondern auch viele Bordelle. Also in Taiwan ist Bordell eigentlich unter also es darf offiziell keine sowas geben, aber dann in diesem Bezirk, weiß hier der Taiwan, vor allen Dingen die Bürger aus Taipei, das ist so ein Bezirk.
0: Ja und das sind eigentlich auch nicht nur Teehäuser, es gibt in dem Zusammenhang ja auch noch viele andere Läden, die augenscheinlich einen anderen Zweck haben, aber bei denen es sich dann tatsächlich auch zumindest um Bordelle handeln kann und dazu gehören natürlich zum Beispiel bestimmte Massagesalons oder auch bestimmte Barbershops, hieß das früher, also wo man nicht hingeht dann tatsächlich, um sich die Haare schneiden zu lassen oder eine äh, Rasur zu holen oder so etwas, sondern wo dann eben auch normalerweise diese Dienste der, des Körperkontakts mit verbunden sind, auch jetzt durch die Blume formuliert. Und vielleicht auch noch in den ein oder anderen KTVs. Also natürlich gibt es all diese Läden tatsächlich, die auch eben dann tatsächlich diesen Zweck haben, aber manche sind dann eben auch nur unter dem Vorwand, dass sie eigentlich einen solchen legitimen Laden eröffnen, dann ein Bordell betreiben tatsächlich und das ist laut Gesetz in Taiwan ja eigentlich immer noch illegal, also es gibt eigentlich nicht wirklich diese offiziell registrierten Bordelle oder so etwas, aber auf der anderen Seite, man hat auch das Gefühl, dass die Polizei oder die Regierungen nicht wirklich streng kontrollieren, ob das da wirklich jetzt ein Bordell ist oder etwas anderes und dass das so einigermaßen geduldet wird, aber offiziell erlaubt ist es eigentlich auch nicht.
4: Ja. in diesem Zusammenhang kommen wir dann auf einen anderen Begriff, und zwar Traubenfamilie. Also wie gesagt, die Covid-19-Pandemie ist seit einigen Wochen ausgebrochen und jeden Tag sieht man in den Medien viele Berichte über die Ansteckungen, Fehler und so weiter und so fort. Und eine davon hat einen sehr schönen Namen, und zwar Pu Tao also die Familien der Trauben. Wie kommt dazu? Das ist so ein Ehepaar, das Trauben selber anbaut und dann verkauft. Und am 6. Mai hat das Ehepaar deren Trauben nach Wanhua geliefert. Und dann ist am am zweiten Tag nach Zhanghua in Mitte Taiwan zurückgefahren. Und am 9. Mai war der Muttertag. Ihre Kinder sind alle nach Zhanghua zurückgekehrt und haben mit der Mutter zusammen ein Essen also die haben dann den Muttertag gefeilt. Einige Tage später hat das Ehepaar festgestellt, dass die beiden eingesteckt worden sind, vielleicht weil die dann in Wanhua einen Aufenthalt gemacht hatte und dann eingesteckt wurden. Wurden noch festgestellt, dass die Söhne und die Schwiegertochter und der Sohn mit seinen Freundinnen und die Tochter mit ihrem Mann und ihren Enkelkindern alle sind eingesteckt worden. Und die Frau des Erbhaus hat auch mit ihren Tochter zusammen zur Massageserung gegangen, hat eine Massage bekommen. Und danach hat die Frau noch an einem Hochzeitsbankett teilgenommen und hat gegessen. Dabei waren ja 1.300 Leute, dann hatten die noch in einem geübt und so weiter. Und im Endeffekt sind alle entweder unter Quarantäne stehen müssten oder dann doch eingesteckt. Also in acht Tagen wurden 54 neue Fehler festgestellt im Zusammenhang mit diesem Traubenerbhaar. Und seitdem ist der Name Familie Trauben bekannt in Taiwan. Also solange man hört ein paar Stichwörter Trauben, Familie oder Zhanghua, da hat man ein bisschen Angst.
0: Aber das heißt jetzt nicht, dass man dann keine Trauben mehr essen soll, also... Da wurde dann auch darauf hingewiesen, dass ja zum Beispiel im Zusammenhang mit Obst, das man ja in Taiwan also traditionell auch sehr gerne isst, dann nur darauf achten soll bei manchen Obstsorten, dass man die vielleicht ein bisschen besser abwischt. Aber nur durch diesen Vorfall von dieser sogenannten Traubenfamilie, da sollen jetzt natürlich auch nicht die Trauben diskriminiert werden.
4: Ja, die Trauben sind tatsächlich dann diskriminiert worden, weil später kam noch ein anderer Begriff heraus, und nämlich Putao Also die Trauben sind unschuldig. Also die Trauben aus Zhanghua wurden dann von vielen Seiten boykottiert. Also die konnte wirklich dann nicht mehr weiter verkauft werden. Das ist natürlich unfair. Nur die Menschen, die die Trauben eingebaut hatten, sind jetzt erkrankt. Aber die Trauben an sich ist harmlos. Und dann nicht nur diese Traubenfamilien ist jetzt bekannt geworden, ein anderer Mann ist auch bekannt geworden. Und der bekommt ja inzwischen einen Spitzennamen, nämlich Lionkin, also Zi das ist so, der Covid-19-Patient ist ein über 70-jähriger Pensionierter und der war mal Vorsitzender eines Lionsclubs in Taipei. Und der hat irgendwo angesteckt worden und dann in ein paar Tagen wurden 24 weitere Personen positiv auf Covid-19 getestet zwar im Zusammenhang mit ihm. Lion heißt im Chinesisch Shizu und der ist der Kin, der König vom Clubs, weil der Vorsitzende war und da hat er jetzt dann diese Spitzennamen bekommen.
0: Ja und dieser Begriff Shizu Wang ist ja auch zugleich der Titel zum Beispiel des Films Der König der Löwen. Also und daher ist dann hat so ein bisschen diese Doppelbedeutung noch entstanden.
4: Ja, genau. Und interessant dabei ist, dass man wirklich Lust gehabt hatte, seine Tagesablauf einmal zu lesen und tatsächlich wegen der Kontaktverfolgung hat das Epidemiekommandozentrum seine Kontaktgeschichte bekannt gegeben und so kann man natürlich dann wissen, was er alles gemacht hatte.
0: Und er hat also nicht einfach nur wie der König der Löwen aus dem Film einfach auf seinem Felsen gelegen und von dort sein Reich begutachtet, sondern er war ganz schön umtriebig.
4: Ja. Der war ständig unterwegs und der hat in sechs Tagen fünf Städte und Landkreise besucht. Unter anderem auch der Bezirk Wanhua, wo viele Bordelle gibt. Und der hat immer mit jemand zusammen essen gegangen, also vom Frühmorgen bis in der Nacht und er hat so viele Massage-Laden besucht oder Rindsteaks, Restaurant Restaurants und alles Mögliche. Also von sehr teuren fünf stern bis zu den kleinen Laden an den Straßenrand hat er besucht. Er hat Massage bekommen, er hat auch Wanhua, diese Teehäuser besucht. Und der hat alles mitgemacht, sogar ein Konzert von klassischer Musik hat er noch besucht. Also der, der tut alles mit und ist ein lebensfreudiger Mensch und hat sehr viele Freunde von dem hochrangigen Beamten Männer, bis auf die ganz einfachen Personen in dieser Gesellschaft. Also da merkt man schon, wie energisch er sein kann. Der ist jetzt auch ganz bekannt geworden.
0: Er berüchtigt schon fast, also das heißt, er ist ja quasi selbst schon als Einzelperson zu einem solchen Superspreader geworden, der mit dazu beigetragen hat, dass es dann natürlich auch eine Verschärfung der Situation gab, in einem gewissen Ausmaß zumindest.
4: Ja genau, und in dieser Zusammenhang ist ein anderer Begriff auch noch bekannt geworden, das heißt Ye Chang Tuan, also ihr ist nackt und Chang ist singen und Tuan ist Gruppe. Einfach dachte ich mir, das handelt sich um irgendein Co, so singen die Leute dann in der Nacht, aber in der Wirklichkeit ist es nicht so, sondern eine Gruppe von Studenten in Mitte Taiwan, die haben in einer Nacht KTV-Lokal besucht und die haben fünf, sechs, sieben Stunden lang gesungen, ein von diesen sind eingesteckt worden. Aber nicht nur Mitglieder dieser Gruppe, sondern auch die Gruppe im Nebenzimmer sind auch eingesteckt worden. Und dann die Eingesteckten sind nach Hause gegangen und hatten dann ihre Familie weiter eingesteckt. Und insgesamt mindestens 14 Leute sind in diesem Zusammenhang eingesteckt worden. So ist dieser Begriff auch jetzt bekannt geworden, heißt Nachtsingengruppe. Darin sieht man eigentlich auch, dass die Taiwaner wirklich sehr, nicht reiselustig, sondern ausgangslustig. Also die haben irgendwie immer welche Ideen, sich zu amüsieren oder Ausflüge zu machen.
0: Und tatsächlich noch einige Zeit, bevor es dann diese Warnstufe 3 in Taipei gab, noch vielleicht sogar den Abend vorher, konnte man in der Nähe, wo ich wohne, einen, da gibt es auch einen solchen KTV-Laden sehen, wie dann noch die, vor allem jüngeren Leute war es dann in dem Fall, dort wirklich Schlange standen und noch einmal dort sich treffen wollten. Und so hatte ich das sonst vorher immer nur gesehen bei Feiertagen oder vielleicht, wenn ein verlängertes Wochenende war. Oder manchmal auch an normalen Wochenenden, aber in dem Fall war es irgendwo unter der Woche und es waren doch noch eine ganze Reihe von Leuten da. Und tatsächlich hat man dann unter anderem auch diese KTV-Läden, wie natürlich auch diese anderen Orte, wo dann mehrere Leute zur Unterhaltung sich zusammenfinden, alle mit als erstes geschlossen.
4: Aber die Taiwaner soll vielleicht doch lieber jetzt zu Hause bleiben, um zu vermeiden, dass die Anzahl der Infektionsfehler einsteigt. Und das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop.
1: Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Hobby Hui. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 30. Mai 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz. 5900 Kilohertz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.